0: 本来想写一下稿子，但是现在在一篇论文的结尾的时候，正是非常激情昂扬的时候，我打开了云文档，根本没有办法开始码字。我今晚发现人是需要被戳伤的，你需要在戳伤之中去发现真实的力量，不然你就会一直在气泡中。然后乱老师跟我说，有时候待在气泡里面也很舒适，有时候真实。比舒适好，这是一个问题。然后我跟他说，那就要看生活愿不愿意给你这份舒适了。反正我是没有遇见过。就我好像不是很相信他的友善。就我觉得生活可能是很快乐的，但是，我有一种要什么都得你自己拿的感觉。就算是他愿意给你的，但有很多东西是他不愿意给你的。有时候他在你手上划拉一下，然后就收走了。然后，乱老师就说：“跟那个的是，哗啦一下激起你的欲望。”我在想，我中学的时候，我有时候会想做那种很目的明确、野心勃勃的人。然后，可能是因为那时候打辩论，就是会看起来很凶。我记得有不止一个老师和同学说过，说我很适合去当律师。虽然经常因为被戳伤，感觉到 emo、懒,懒洋洋，还有躲藏，但我还是觉得很多戳伤之后，他最后是给出力量的。那个人只是刺了你一刀，或者刺了你一下，然后就走了。但是你不一样。你的整个自我会经过一种更新迭代的过程，就好像走出了虫洞。而且在乱老师跟我说有时候待在气泡里也很舒适的时候，我想起来，我觉得我的生活不给我这个气泡，就是当整一个生活非常的温和平静，好像在泡热水澡的时候。或者是当你觉得某个人非常值得信赖、非常值得依靠的时候，他会帮你把那个气泡戳破。我记得有一次，就是在我中学的时候，我感觉我被戳伤了。在高中的时候，然后我跟我旁边的人说：“我想要躲起来了。”然后他说：“那就躲起来呀，能够让你躲起来。”就是我存在的意义之一，然后生活就会直接帮你把这个气泡戳破，他会告诉你，这个人不止不能让你躲起来，他可能还会给你一刀。有时候，当你不想再去争取那么多东西的时候，你觉得你可以靠在另一个人肩上的时候。他就会帮你把那个东西抽走。但人的自信好像是以一种反馈的方式建立起来的，就是你尝试性的想要去拿什么东西，然后你怀疑自己可能做得到吗？你去尝试，然后你得到了之后，你就会得到一个确认的反馈。这会给你更大的信心，下一次再做类似的东西。虽然有些事情你在做之前还是会反复的纠结和犹豫，但是在得到的那个过程中获得了太大的快乐，它会诱惑你下一次再继续做这个事情。所以我觉得好奇心给我一种类似于多巴胺的感觉，就有时候我很怕，但是我想去试。然后试了之后，感觉这个东西很好，我下次就会再去试别的东西，然后就会越试越多。我本来今晚想跟大家聊，就是当你被戳伤之后，然后你是怎么把自己愈合起来的？我想了一下，我近些年追、就是、那种自我愈合的过程，大一的时候好像是弹古琴。就是你知道你整个人都非常难受的时候，然后你可能会有那种失去、失去思考的那种动力。然后弹古琴真的是一个非常舒适的事情。我当时非常幸运的就是遇到我的三位老师，然后就在一个茶室里面，就每天冲茶，然后打扫卫生，呃，弹古琴，听一些古典音乐。写毛笔字、画国画这样子，但我觉得弹琴的过程是最为舒适的，就是不只是琴曲在安抚你，你知道你会有一种类似于知己的感受，就是当你的手指在上面摩挲的时候，然后当你们相互触碰、弹奏出声响的时候，而且琴声它是非常非常低的，就。下雨天的时候，我的老师是不准弹琴的，因为那种时候你会被雨声干扰到，就你会听不见自己弹出来的音是不是准的，就你那个徽位到底有没有按好，你是不知道的。我会很喜欢发出那种清脆的声响，就好像是雨水落下来的声音，但是当真正的雨滴落下来的时候，不允许练琴。但只是不允许练琴，就是你不能把它当做一种，就你在练习，但你可以弹，你可以很随心的弹。我记得那时候就是那里有两只猫，然后我还负责喂它们，它们真的很皮，就它们还会，就反而反而真的是把“铲屎官”这三个字就是落实的特别的彻底，就是铲屎。有时候觉得它们很烦，但它们可爱的时候很可爱，就你弹琴的时候，它会趴在你的琴旁边，然后。呼呼大睡，我有时候在那写论文，他就直接趴在我的键盘上，然后不让我工作。然后他很喜欢，就是爬上爬下，就在那种呃什么茶几的架子上面，你知道那种大大的柜子，他就从旁边窜上去，然后在上面再跳下来。我觉得他可能不知道那里面就是放的茶饼，都是那种大益茶几千块钱的。我在我老师那里那时候还喝了很多名贵的茶，就有时候一泡就是要几千。但我觉得我是一个不太适合喝茶的人，就是呃，就是它很贵，但我喝不出来。我觉得跟那种几百块钱的茶好像没有什么区别。而且我只能喝单丛，因为虽然虽然就是大家印象里潮汕人都是喝茶的，对吧？但我在家里就不喜欢喝茶，然后因为我爸妈也很骄纵我不喝茶，所以我去亲戚家里的时候，亲戚让我喝茶，我爸妈就会说啊他是不喝茶的，然后大家喝就好，对，然后我就喝点别的，喝白开水。我最大最喜欢的饮品就是温白开，他是我最好的朋友，所以我去哪都会带一个水壶。<笑>嗯， oh, 对。然后我来了那个，就是那个茶室之后，的老师就非要我冲茶，就那种什么，呃，公道杯啊要用起来，然后紫砂壶，就就在那个时候就证实了很多的那种冲茶的用具。我给你报一遍菜名，可能有的你都不知道，就茶杯、茶壶，这你肯定知道吧？然后盖碗。盖碗就就是冲一些特定的茶会用盖碗，然后另外一些特定的茶你得去用那个紫砂壶，呃，然后还有手扎壶啦、手抓壶、茶盘、壶承、茶漏、茶滤、公道杯、茶海、茶叶罐、茶宠，然后还有杯垫、水洗茶巾、茶席、花插、香茶插道、六君子、竹制，然后茶烧、呃茶点盘之类的。然后我的老师就当时就抓着我，非要学习各种茶的冲泡方法。我还有一个表格，就是每一种茶要下多少克，然后下多少度的水，然后呢是要什么呃高啊，还是要低啊？那个水要怎么注啊？然后出汤时间是多久，都非常的有讲究。后面就开始走上那种什么呃。做那种就是茶席的布置的那种工作，虽然我觉得我学的也没有特别好，就后来我的老师就是开始办那种呃茶会嘛，然后做那种香道，有一个那种呃倒流香，就它是一座假山的样子，然后你在上面点一个香，然后它会整一个像瀑布一样流下来，真的非常的壮观，然后大家就一起想，欣赏各种香，然后我老师就说，呃，然后你来做这个煮茶位，说是,不是就我不知道那个叫什么。是叫茶席的什么人呢？我也不知道，反正就给大家冲茶。然后我觉得我是非常有压力的，因为因为我的老师他是就是那种呃对茶道非常有研究的人，然后呵呵我是一个半路半路学冲茶的。哦，我觉得那段日子真的是非常的治愈。就我其实也不是个非常喜欢打扫卫生、拖地、浇花，因为有一个那种小小茶园那样子，然后就种了很多竹子啊，还有各种花、绣球什么，然后你就要去浇花，然后抓猫。那个猫啊，每天晚上十点多你要关店的时候，它就开始躁动，然后就跑出去不回来，然后让你就是不能把门关上。就是想让你留下来陪他睡，是不是啊？我也不知道，可是这里没有床啊。我有好几次就晚上抓猫，抓的我都快崩溃了。而且那个猫它还就听不懂普通话，你要跟他讲潮汕话，你知道吧？它、哎、名字都是潮汕话，<笑>黑鬼欧、哦、鬼<笑>这样子。然后弹琴的时候，我觉得弹琴是最治愈的。我后来在学周易的时候，然后我就开始感觉说。它让我反复的想起弹琴的那种感觉，就尤其我有时候看那种卦象在变化的时候，它在翻转，然后感觉特别的感动，就好像那些灰位在动，然后我觉得在卦象在动的时候，我的手指好像在动，然后它好像连到我的心的某个地方，就有那种非常神奇的，就是类似于想要流泪的感觉。哇，天哪！我现在在讲的时候也有这种感觉，就整个人特别感动。我我第一次有这种就是被触动的感觉，就是上那个周易课的时候，然后在那个时间里面，我发现我可能会喜欢哲学，然后我就去听了哲学系的其他课，想要证明我可能是不喜欢哲学的，我只是叶公好龙。结果我就遇到了更多的我非常喜欢的老师，结果就更加喜欢哲学了，<笑>走上了一条不归路。弹古琴的时候，我会有一种被安抚的感觉，你知道吗？就是那种自己安抚自己的感觉。就古琴其实是一种特别慢的乐器，但我是一个特别急躁的人。<笑>就是就是，呃，有一天嘛，我在弹琴，然后老师们在喝茶，然后我就听到有人说慢点，然后我就继续弹，然后叫我的名字，然后说慢点，我说哦。我以为你在叫猫，我也不知道怎么想的，我就觉得我老师应该是在叫猫，去慢一点。我说起那个自己安抚自己的那种感觉，我就想起来录那个海德格尔的《存在与时间》，有几期我特别喜欢，就乱老师很喜欢第四期，然后我其实是很喜欢第三期的，就有时候你听自己的声音，然后感觉被安抚了。我觉得主要是因为他的文章写的很好，然后这样背景音乐也还不错，就有一阵子我可以听着那个，听着自己的声音入睡。但后来那个东西就不太管用了，可能治愈自己还是要各方各面的。对，然后我第一次被治愈的感觉就是从那本《周易》开始的，《易经》，后来我就开始非常疯狂的去上各种哲学的课。第二次很感动的课是那个忏悔录，我都没有想到，就那个课是当时的我，我们另外一期的那个嘉宾推荐我去听的，就那一期存在从四面八方向你逼来，你不得不去存在，现在已经是我们的最受欢迎了。就他跟我说那个忏悔录那一课很好，然后我就去上，然后就进在教室的时候发现他坐在倒数第几排，然后我在前面上课，我开始觉得。好无聊、啊，你知道我对基督教的神学没有什么感觉，就对经验哲学的感觉也比较普通吧。就我高中一段时间读了很多佛教的书，然后灵修的书，还有印度教的书，就他要读很多各种就高僧的传记、佛经什么的。但我一直对基督教没有什么感觉，我也试图去看过，但看不下去。圣经没有感觉。那我不知道为什么那一天就是读忏悔录的时候，就读着读着就是深情那种非常震撼，然后就四肢颤抖，你知道吗？四肢颤抖，就是眼泪快要流出来，就整个人就是非常大的震撼。我后来读海德格尔也有这种感觉，就就这三个给我的印象特别深刻。我觉得读书肯定也是可以治愈自己的。就是当你被那一瞬间电到之后，那种震颤会留在你身上很长一段时间，就是它是慢慢的消退下去的。我当时上中医那个课的时候，就是每个周二的晚上，我上完那个课之后，我整个人都会非常的舒适，就平静下来，你知道吗？你就被老师整个人给拉慢下来了。哎，老，你老师特别好，就是我也不知道怎么认出我，因为在校学生那么多。然后一天在路上，他就跟我聊天，我说你居然你居然记得我，他说我上了你这么多课，而且你非常的活跃。<笑>我我很喜欢那个老师，就那种感觉是，可能你平时在一个节奏里。就比如我现在说话这个节奏，我说话总是有人觉得我很快，我觉得我可能就是就很少遇到就是跟我讲话节奏一样的人。我有时候上去 pre， 然后我同学就就说你那整个节奏就是但上完周一那课的时候，你整个人会慢下来，就很平静，好，好像就是被人安抚了，都不能说是摸了头还是摸了后背。我有一段时间觉得气垫梳是一个很有趣的发明，就是你把那个气垫梳往你头上梳的时候，你会感觉说你被人摸了头。但我后来发现它很容易把头发藏在里面，就每一次你为了这种被抚摸的这种享受，你要花很多时间去清理你的梳子。清理你的断发，然后那时候陈师老师就问我说：“为什么不找一个人直接摸你的头呢？”啊，哦，<笑>因为这学期的课特别多，然后有一阵子我整个人都很难受，就不是因为课多而难受，而是我有时候在看那个易经或者起卦的时候。他那个摇在动的时候，他会激起我心中的那种琴弦的感觉，然后我就觉得我真的好久没有摸到琴了。我有一阵子想买一架比较便宜的琴放在我的宿舍里，但我们宿舍其实非常的小，基本放不下。我觉得我室友可能会杀了我，就他们也跟我说这个宿舍是不可能放得下的。而且你练琴的时候，你其实还需要一个木桌，对吧？就或者你放在那种腿上，或者坐在地上弹。我当时想买那个琴，我、哦、老师就说不行，他就说那个初学的时候练琴是非常这个琴是非常重要的，你要用非常名贵的琴，然后去听那种比较好的音，你的耳朵是需要被磨练出来的，是需要被滋养出来的。<笑>然后呢？你现在去买琴，你又不会买特别贵的，这对你来说是一个很大的损耗。所以他就是他就是要求我每一次去他那里练琴，就练那种比较好的琴。然后我觉得我第一段就是被安抚下来的过程，就是这些东西，很像外物的一些东西吧，就是古琴啊，然后冲茶啦、啊。虽然不是很喜欢喝茶，而且我每一次喝那种，就是。我喝普洱会失眠，就有人说生普它是提神的，熟普是安神的，我没有这个感觉。我喝生普、熟普我都失眠，可能是因为我喝的茶种就比较单一，然后我喝茶又特别的少，然后一下了什么东西，一下了什么茶，我整个人就不行了。我还被迫喝过一点酒。因为我老师们有时候拿酒杯出来，然后开始喝酒，用什么呃黄酒啊、米酒啊、娘酒啊，然后还有自己酿的那种桑葚酒。我一个连喝酒都会失眠的人。所以他有时候给我倒那一杯，然后我跟他说我绝对喝不了这么多，他说你先喝着，然后到最后就是要那个就是茶室要关的时候，然后我们开始收拾盘子什么的。我那杯茶、那杯酒还只喝了一点点，然后老师就非常无奈把那个酒倒倒了，然后自己喝掉。<笑>那时候还喜欢画那种小人画，就是。我之前学过一段时间的国画，但已经很久没有画了。那我后来就是因为那个地方很多宣纸，然后也有墨水什么的，然后还有很多我老师收藏的那种国画的书籍。我喜欢画那种，就是那国画里面有那种小人儿，<笑>就很有意思，很很灵动，你好像可以看见他们的生活。然后有时候会点香，有时候会插花。有时候还会做饭，我们在那里煮汤圆、煮牛肉火锅。我感觉在那个园子里面，我度过了一段就是非常治愈的一个日子。然后它完全治愈了我那时候非常大的一个伤口。然后那个伤口又被插了一刀，然后有了一些人把我托起来，就有的人会给你那种看见的感觉。他有时候会跟你说我看见了，但有时候他不说，他只是看见了。但是这可能跟软件有关系，你知道吧？那个像微信这种没有已读功能的软件，你是不能确认对方看见了还是没有看见的。但是像那种 Telegram、飞书这种有已读功能的软件，就是对方看了之后，其实你是知道他对方已经看到。但有时候你是需要一种心理上的信任，就是你知道你这个东西。告诉对方之后，他一定会看到，而且他并不是只是承接一个事实或者承接一个什么东西，他会承接到你的情绪，他可以理解你那种非常挣扎或者非常纠结的东西。有有一阵子，就是你被戳伤之后，然后你会激发起你心里很多那种非常令自己羞愧的一面，就是你会觉得，因为你有这些令人羞愧的一面，因为你有这么多的不好，所以你才会被戳伤。或者你在这个社会上就是不具备某种先天的优势，你看到了比你更加呃具备更好条件的人，然后你开始感觉到其实自己是有这种匮乏的，但你其实并不去承认。当这种时候别人戳了你之后，那种戳伤就不只是对方戳伤了你，就是你同时自己也在戳伤自己，那种东西你好像是很难自己去面对的。但是当你有一个可以完全信赖的人的时候，你会完全的把自己张开，然后把那一些自己有一些扭曲、有一些挣扎，而且自己不太愿意承认的那一面向他展示出来。就每当每当袒露完之后，我有一种就是变成赤裸的孩子的那种感觉，然后。好像是被一个毯子包裹，或者是被一个天蓝色的毯子托着。有时候会觉得那是一个黑色的山洞，它非常安全，就是我藏在里面。今晚是没有风雨的，就是非常的安全，你就可以入睡了。一开始我需要很大段的阐述我今天都做了什么，啊，我今天的感受，以及有一些我不能对别人讲的话，我需要把它阐述出来，然后我才可以非常放心、放松的睡过去。但是后来好像就不是这样。后来有时候我只是跟他说：“哦，失眠了，然后我需要睡觉。”然后你就可以睡过去了。或者在那种很意外的情况下，你跟他说：“我感觉现在特别的痛。”然后你就可以睡着，就好像讲完这句话之后，你的伤口就在愈合；好像讲完这句话之后。你的疼痛就被安抚和缓解了，而且你并不需要确认他现在是否是看到的，就是你知道他会看到，这种已经足够了。他是有一种天然的信任在里面。我我有一阵子就是跟一个朋友关系不是很好，然后自己很难受的时候，然后我就跟恰讲，然后他就说，我感觉我现在是在看着你被戳上，就你整个人软绵绵的，但我什么也做不了。我帮不了你，然后我突然觉得我好起来了，就我感觉看见已经是给了我一种力量，他的看见让我觉得，我确证了自己的存在，好像是这样，然后伤口就开始愈合。但这个东西是非常反复的，我其实有时候也在想为什么，就有一天我姐姐就问我说，好像某个人特别能够安抚你的情绪。然后我说，其实我是不知道的，我不知道为什么，我不知道为什么这个人他可以特定的安抚我的情绪，他不用做很多的事情就可以让我感觉到平静。后来我在想，可能是因为他，他曾经在我面前非常赤裸的剖开过他的东西，而且他的伤口曾经伤到我，就是是那种共情。他对自己的观察和指示有一种非常强烈的传导力，他的那种敏感，对自己的剖析，在这种赤裸面前，人是无法防御的。在我接受了他的这些对自己的眼光之后，我也接受了很多他的很多情绪，然后我得知，他是一个可以接受这些东西的人。我想起来，在很久之前，某一些对方突然放下防备，然后讲述他一些多面的痛苦。娓娓道来的夜晚，我为对方承受了这么多的痛苦，感觉到非常的惊讶。我觉得他已经拥有很多了，拥有很多我非常，甚至不能说是羡慕，就我觉得他在发光，我觉得这个人在发光。但当我接受了那些他的面相之后，我就获得了另外一种力量，很很难描述那一种力量。我在想，这是否是我对于对方自我剖开的安全感的来源？它是不是根源这么久？但我其实我是不确定的。然后我觉得，治愈创伤一个非常好的方式是运动。我我今天下午其实有点 emo， 然后睡醒之后躺了一个小时，然后我的两个球友都不想打球，然后但凡球友不去训练，我就不准备去参加训练了。就你一个人去那，然后你不能确定自己有没有办那种感觉，非常糟糕。但到四点的时候，我觉得我不行了，我就一个人去打吧。然后队长就直接指了一个帅哥带着我打，然后对方接球真的很稳，就是。就那个球基本没有在落地，而且我知道他他打球是非常猛的。就我之前看过他跟另外一个男生，在对拉，拉正手，就是你可以听见球的风声，你知道，然后那个节奏感非常的舒服。但他带着我的时候，他其实是按照我的那种感觉来控制他的力道的。然后他还跟我说，哇，你这次进步很大。然后本来是想练一下动作，那后面两个人就是一边开心地聊天，然后一边打球，就感觉整个人都好起来了。我想前阵子跳那个刘畊宏的时候，也有这样子很快乐的作用。就你在宿舍里面铺一个那种瑜伽垫，还是就是十块钱跟楼上的姐妹收的。他说他买了之后就根本没有用过，二手卖给我。在宿舍里面，你有个瑜伽垫，有一个那种什么无绳跳绳，然后，然后你就开始运动，你整个人就会非常的快乐。我那一天觉得我整个人就流了汗，然后就是心情非常的好。然后那时候恰就跟我借了一个小凳子，然后坐在那个凳子上面做那种核心力量训练、哦，我觉得好帅，怎么可以这么帅？所以我觉得不开心的时候就是不应该躺着，你就应该四处蹦跶，找人找人打球。就是一种很快乐的方法，然后打到那个阿姨来赶人，我跟我的球友道了别，然后在电梯里面有一个男生就跟我要微信，说下次可以一起打球，结果我就又捡到一个球友。说起来，到四月之后，那个男生问我你为什么没有跟男朋友一起来打球，然后我的第一反应是，等我遇见他了，我再问他会不会吧。然后这时候陈老师跟我说：“这个问题需要问吗？可以从你的朋友圈判断出来。”我说：“谢谢，谢谢。”我其实很想从自己身上就是挖掘出那种稳定的自我保护和治愈的能力，但我觉得这个东西它其实好像是非常波动的，<笑>你可能有一阵子觉得自己特别的好或者获得了力量，但你下一阵子可能还是会被戳伤，所以你需要一些稳定的。可以自我挖掘力量的一个方法。天哪，我昨晚去看了那个《神奇动物三》，它居然还是删减了，它删了那一句 “because I was in love with you”， 而且好像听说没有删减的地方有那个邓布利多亲格林德沃的，不对，说反了，格林德沃亲邓布利多的脖子。我回来又把少年组的那个 g g a d 的那种爱情又重新刷了一遍。我整个人都为之而沉醉。就我我知道，很多人说这一部不是很好看，它确实它的剧情非常的诡异。啊。那格林德沃在那种绥靖政策下，然后获得了巨大的支持，然后就是基本上就是在那种正常。翻云覆雨的感觉，结果因为一次直播事故，他就下台了。我就想问，他的支持者会因为麒麟就不支持他吗？我也不明白。然后豆瓣有个评论说像小学生在审班长，我觉得非常的准确。可是我还觉得很好看。就那一天，就是我在跟恰说《神奇动物》上映了，听说不是很出彩，可是他是《神奇动物》啊。然后他就他就说他看完了前面两部《神动》，而且完全搞不清楚这个人跟那个人是什么关系。但他还是问我说，那你想去看吗？找个时间，要不然就明天。然后在七点多的时候，就昨天是五一的最后一天嘛，他穿着那个睡裤，然后抵达宿舍的时候，我其实整个人是那种就是没有力气的状态，我整个人已经躺平了，类似于那种感觉。就在他推门而入的那个瞬间，然后我就想问他说：“你是不是带吃的回来了？”然后他就说：“对，虽然吃不到陈村粉，但是我带了蛋卷。”然后那蛋觉得非常的好吃，结果晚上在那闲置群就很神奇，有人在那个出神动的电影票，而且是两张票。我问他想不想去，然后就开始砍价。那个原原价是两张票七十块钱，然后对方给的是五十五，然后我砍到了四十八。那个电影院就在我们学校走路可以到的地方。我本来觉得五一那几天我整个人就是就状态也不是很好吧。但是走出那校门的时候，特别是跟他一起走出校门的时候，我只有整个人都活过来了。我本来前几天在学校里面转了好几圈，走了七八千步，然后一点用都没有，就整个人还是很燥。然后我们就先去买了酸奶，虽然我很想吃，但是我不可以。就那天侦探群看到小侦探吃冰，然后我跟他说我真的好想吃，他说不，你不想，那是冰的宝。然后我就呜呜呜，然后他就跟着我一起呜呜。然后晚上还路过了那种小孩子的充气乐园，你知道吧？就那种充气啊滑滑梯，然后你可以蹦这样下来。我就说那个好可爱。他说你要是进去了，你就会觉得吵了。可是我自己玩，我就不觉得吵啊，是吧？我觉得那个神奇动物还挺好笑的，就确实是大制作。然后我们两个都为那个大衣啊好帅。然后他的那种就场面感很好，然后就剧情也很搞笑，就又紧张又很搞笑。他在我旁边，有时候抓那个衣袖哇哇大叫，就有些场面比较恐怖吧。然后有时候就笑得嘎嘎笑，然后那种花枝乱颤。<笑>特别是那个牛特总那种蝎子舞的时候，真的特别好笑。就虽然有些剧情没有解释清楚，但我还觉得是一部很好看的电影。就我们另外一个电台嘉宾辛迪，他就在豆瓣上面说，他觉得比很多其他电影都要好，就是有看下去的欲望，而且觉得还挺不错的。就有很多其他的电影都没有看下去的欲望，我们两个也是这种感觉。而且他还有 G G A D 的 C P， 格林德沃那一句“还有人爱你吗？”邓布利多，哦。呵呵总之，在迈出校门那一刻，就感觉生活开始了。就有时候跟他一起走下地铁站的时候，我就会自带 B G M， 你知道吗？就整个人开始有节奏起来，开始蹦跶。而且很巧，就我们其实看完电影，然后我还去打印东西嘛，打印一些论文什么什么的。然后那个时间其实回宿舍，应该来说是过门禁了。但我们走到宿舍楼下的时候，超出了九分钟。然后阿姨正在门前散步。然后在我们两个走进那个大门的时候，阿姨就进来，然后把门关上了。一切都刚刚好，就好像上天给了我们。就是给我们安排了这个东西，就是他给我们准备了票，然后又刚好踩着这个点给我们关了门。<笑>而且而且五一的时候，就是还收到很多书。就乱老师，因为那个南大的那个社会学系，他们有一个就书籍报销吧，就一个人可以报三百三十三块，然后他就给我买了一套那个《存在与时间》，厚厚的两本。这是我收到的第二套《存在与时间》，上一次是一个豆友送我的，那个豆友就是给我寄的那《莎士比亚全集》，然后《随书全集》《资治通鉴全集》，然后还有《存在与时间》，以及很多的哲学书籍，包括里面还有托福的东西，是一个很好的豆友。对我也不知道他为什么就是在茫茫人海中选中了我，有有一些小小的交集吧，有一些小小的交集。然后还有小侦探给我寄了书，就是前阵子不是读书日嘛，然后给我寄了那个我身体里的人造星星，还有呃萨德士女人，那还没有看，因为我寄到那个广州的家里去了，然后准备等过阵子再去拿。我还想推荐一下那个《间谍过家家》，就真的是我看的第一部番。我之前高中就是非常非常好的朋友，就是一个非常狂热的动漫迷。然后他老是想跟我让我跟他一起听那种日语歌，看番，我看不下去，没有感觉，你知道吗？然后后来就是那个场景像那种日语歌，我倒是听下去了。但他喜欢的番我也看不下去，看不懂，主要是。有时候看得懂又觉得没有意思，为什么要看这种没有意思的东西？但这一部真的好好看，就那天晚上，然后我哥就在说我是溺死的水鬼，然后让我去看这部番，他说你可以现在就看，那时候已经十二点快一点了吧，真的，然后我直接四集看到了三点多，就其实本来那阵子也一直失眠到三点，就等于找了点事情做。真的好可爱，就是一个杀手的爸爸，啊、不对，一个间谍爸爸，一个杀手妈妈，还有一个超能力女儿，然后他们互相向对方隐瞒自己的身份，然后那个这个设定很有趣，然后整一部片都特别的治愈，而且颜值都很在线，穿上这衣服第一次出门门，出门门纪念日，<笑>说到我哥，好想吐槽他。就我没有见过那种谈了恋爱就不回信息的男的，但是我见过我哥这种连恋爱都没有谈就不回信息的男的。然后在我就吐槽完他之后，他就秒回了。但我觉得这种秒回他也不能持久。就说起来，前阵子我们这个城市就是从三十四摄氏度骤降到十六摄氏度，然后我起来加了一床被子还是失眠了。我那时候纠结了很久，就是想跟一位断联很久的朋友聊一聊，就讲出一些隐藏很久的感受。他让我感觉他是一个很危险的人，所以有很多就是其实是好的东西，是好的东西，但我却没有办法告诉他。就比如他会问我说我是否跟很多人容易有共鸣，然后我想跟他说其实不是的，就他是一个非常稀少的东西，共鸣来说对我来说是一个。很重要，但是也很危险的东西吧。虽然我的性格好像看起来比较容易跟别人建立链接，但我是非常真实共鸣的，而且我觉得它是很稀有的。但因为对方很危险，而且总而言之，我并没有向他说出这句话，我只是跟他说，对我确实很容易跟别人建立羁绊。然后那天早上醒来的时候，我其实我其实给别人留完言之后，我会逃避性的不看手机，就不想醒来，或者是你醒来你就把那手机放一边，就不想看，其实不敢看。我那天看了那个信息之后，他就说我们的文字容易相互划伤，就不如还是打电话吧。然后我说我也是这么想的。然后他就说他上次感觉很愧疚，所以跑到我们学校门口来堵我。可是最后没有堵到，说起来觉得很傻。我是想这个事情几乎就没有成功的概率吧。一个学校有那么多的门，然后我也不怎么往校门走，至少有我的课表。但谢天谢地他没有堵到我，我觉得我会被吓到。就我没有，我有一段时间我在学校里面看到跟他相似的人或者听见相似的声音，我的心脏会漏半拍，就我真的很怕。然后谈完之后他就坚持是我们应该吃个饭，见见面。我觉得这是我不能承受的，我觉得这个关系应该更循序渐进，更有规律，更可控一点。然后那天下午之后，他就是决定说我们还是不要再联系的。但我觉得这这是可以的，就是是一件长久悬置的事情解决完了，他是他是好的。而且我一开始跟他谈的时候，我就说，如果十个小时内可以平静的聊一聊的话，我想的十个小时是我给他十个小时考虑的时间，考虑我们要不要聊。但最终这个十个小时是从他开始跟我聊到这个事情聊完，一共是十个小时。我觉得我应该做一些其他的预言。如果这些预言可以这么准的话。我其实下本来想聊这个话题的时候，好像还挺伤的。我会感觉有一些人骗了你的信任之后，他逃跑了，然后你会很想，就你会想起《告白》那首歌，那首《爱人错过》，就是那天他还在跟我说，就是说，呃，他有,个有一句歌词是“你妈有没有告诉你撞到人要说对不起？”我觉得撞到人要说对不起，特别是你有意撞人，你要说对不起。不易撞人也要吧。有时候你会觉得说，就这个事情它是对方惹出来的，然后应该是由这个人来收尾，而不是由另外的人来收尾。但你又会感觉说，当你把这个事情交给他的时候，你并不是被拖起来了，而是被压下去了。虽然说这种逃避性的睡眠它也可以避免失眠，对吧？但是，就总感觉还是哪里不太对劲。我自己会觉得说，当时间和距离都到达某个点之后，比如你们开始往后退，然后拉开一定的距离，然后这个距离又持续一段时间之后，美好的事情它会被无限的放大，它就好像是自我扩张的热气球那样去占据，而且开始阻塞你的生活，在这种膨胀和划伤之间，你竟然只能选择划伤，就是那些你觉得像泡泡一样的太过美好的东西，它会。唤起你的一种伤感和遗憾，你会觉得说：“天哪，曾经有这么好的时候，然后曾经有那么共鸣、那么开心的时候，然后你们曾经有这样子非常奇妙的链接，然后对方曾经跟你讲过这样的话，你们曾经这样子的去互动、去感应或者怎么样？哦，你你你会觉得说是不能接受的，就是这样一个东西它戛然而止，或者是这样子失去，它是不能接受的。”因为它看起来太好了，就你会觉得说这种，我我都不想，我都不想用烟花或者用什么激情那样的词去描绘它。但你会觉得说这个东西是对方跟其他人可能也碰撞不出来的，然后你跟其他人也碰撞不出来。它如此的巧合，以至于在百转千回的生活之中，在一个一个的节点和转口之后，你们在这个节点相遇了，而且。有一些泡泡般的快乐，即使对方想要在过去之后努力的去抹杀这个事情或者否认这个事情，你都觉得对方是不应该否认你的感受的，就你会有很多的，我不知道是是叫类似于不甘心还是怎么样感伤，这它就像一个非常膨胀的热气球，而且你会。你会选择性的去忽视掉一些你被划伤或者被戳伤的时刻，你会选择性的去忽略掉一些备受煎熬的时刻，就留下只有美好的东西在不断的膨胀，在那种膨胀之间，整个人是会非常难受的。就是你可能忍了好几天，然后那个东西已经感觉像是像一个无形的东西占据你的整个生活，它都不像是房间里的大象。就那个热气球，它会让你的其他的空间都受到的挤压。就你觉得你好像是需要戳一戳去放放气，但你有时候可能你只是想戳一戳去出出气，就你会想要问为什么？就为什么一开始会这个样子？你一开始为什么会这个样子？然后后来你为什么是这个样子？像问我说：“戳破膨胀的气球会让事情变得好一些吗？”但有时候你可能是没有别的东西可选，所以，我今晚觉得人是需要戳伤的，你需要在戳伤之中去发现真实的力量，不然你就会一直在气泡之中。但生活不会一直让你在气泡之中。我真的真的能一个人在念念到43分钟，我天哪！看来之前录电台就是自己录电台不成功，是因为还没有特别强的分享欲。我那天看到一个豆瓣动态，然后说中国很多主播是在录播客的过程中找到自己的另一半的，然后他们就研究为什么。我大致就是回忆一下哈，就是他说的是好像是二十五岁到三十岁之间，就这个这群人本来可能就比较容易进入一个。婚恋的状态吧，然后他主要在说的那个原因，其实是因为。播客录制它需要安静，需要在一个就是密闭私密的环境里。我那天看到其他主播他们录的那个空间，就是一个那种，就那种类似于黑箱子，然后大家有非常好的那种呃录音设备啊什么的。我之前做视频也这样录的，但是我我录电台怎么录的呢？就我现在是在一个走廊，然后我就是在那种窗边或者走廊边就走来走去这样子。有时候你可能在宿舍里，呃。有时候在楼道里，就总之就是没有很好的那个录制环境。我还跟山青说了，山青说，搞不好过几年会有呢。现在连一个比较好的录音笔都没有，而且我的电脑就是做剪辑，他经常想把我逼疯。希望如此吧。然后其次是你两个人需要进行一两个小时的高密度对话，我觉得这高密度是非常难。出现了，就他非常考验那个两个嘉宾或者主播跟嘉宾之间那种沟通的能力，然后以及你们一个相处的状态。我觉得最好的感觉就是你跟你比较好的朋友去录，或者你跟你聊得来的人去录。我之前就很想抓我的一个很好的朋友来录，但我觉得我没法跟他录，就是。你说我们去聊那种什么大学专业那种非常标签化的东西，我是聊不来的。我觉得是太浅了，没有必要。我不想跟他聊这些东西，就太很奇怪。然后我如果说要跟他聊一下，就是比较私人的话题，我会觉得太隐秘了。就是我们两个人在那种对话之中是没有办法保护好自己的，就是你几乎就会展现出你的很多部分。所以那个人他就说，因为播客这个节目的需要，你需要去非常有意识的挖掘聊天的深度，而这种极致的裸露跟坦诚是非常有强大的力量的。我确实觉得极致的裸露跟坦诚有很强大的力量，但是我并不觉得就是你录制就一定会进入到这个状态里面。我有时候，有时候，我会觉得一些播客就是他太没有信息密度了，我都不好意思放出来。但有时候觉得说嘉宾都跟我录了这么久，然后他可能也挺期待的，我还是需要把它放出来。所以那时候有一个主播说：“你好像并不 care 你们录了什么。”确实如此。然后那个豆友他就是说，他的女友去年冬天的时候找嘉宾录了一期台湾文学的节目，然后在今年春天已经领证了，然后他就拿了那个滨口龙界的电影《偶然跟想象》来阐释，就第一个故事讲的是坦诚的对话。就是九，他说，呃，我们是通过对话在抚摸彼此。然后古说太色了，并且对没有做这个事情感觉到非常的惊讶。然后这个事情让他想起他之前看到一个广播，就是说过度的交流会诱发性欲，因为坦诚具备的那个能量是无限巨大的。然后没有人能够完全承受另外一个人的自我剖析，特别是那种毫无保留的自我剖析。我觉得特别是就贝尔那种，就是不戴面具的那个东西，它是很。很难见的，你知道吧？我有一阵子，我其实都不太相信心理医生这种东西，可能是因为我们学校的心理医生他就比较的普通，比较的一般。<笑>对不起，我不是说我们现在的学校啊、哦哦，也不是，这、这个扯不清，这个扯不清。就老师们确实都很好，但是，呃，他很容易被人那种社交感，就是说，嗯，怎么说呢？就。你你好像认识一个陌生人一样，然后你是带着标签或者是弄防备的壳去跟他进行那个沟通的，然后那时候我的朋友就说，那那那个访客他非要自己带着壳，你还能说人家心理咨询师？然后我就在想着说，那心理咨询师没有办法让访客卸下防备，这还能怪访客吗？这就怪心理咨询师，所以我自己不是很相信这个东西。我觉得就不如跟好朋友一起聊聊天来的有用，但是它可能是有用的，就是对于那种没什么没什么病症的人，就是没有什么需求的人来说，可能没有吧。这只是一个非常私人的感受，就没有任何的科学依据，我也不觉得自己讲的很有道理，就。我觉得你们要建立那个信任，然后就是那种毫无保留的去坦诚自我，这是一个很难的事情。但你有时候跟一些特定的朋友，你们之间其实已经建立这种关系，就可以有那种东西，它是有治愈的力量的。就是你确认对方可以看见你的时候。然后那个广播就说，两个人当中会有一方就是先承受不住这种赤裸所带来的不安。这种时候，人们会下意识的开始做爱，以及在倾听的过程中，总有那么一个瞬间会让人分不清他到底是心疼还是心动，就是这个瞬间，他是产生性欲的瞬间。然后第二个故事就是把门开着，它讲的是空间和情欲，就是说门外面熙熙攘攘，很多人在走，然后门里面女孩子在读一个色情文本。然后他一次次的去关门，然后另外一个人一次次的去开门，就是引诱跟抵抗在同一个空间里面相互牵扯和压制。门开着，社会秩序就出去了；门关着，无限的想象力就进来了。他觉得当第一个故事和第二个故事连起来的时候，就成为了播客录制的场景。我觉得这就是他的描述，简直非常美妙，但很难出现，就是。我还挺期待的。首先，你需要有一个线下的环境，然后两个人对谈。然后，第二是你们两个就是本来就是要先聊得来，然后可以互相敞开，能够互动，而且聊得很开心的人。这是一个挺难得的事情。我觉得，我觉得遇到那种就是有共鸣感，或者是。呃，同频的感觉的人还挺难得。就是你抛出去的东西，对方能够接住，然后你用的那种意向，然后对方能够明白，然后对方的模式会很戳你的模式，你的点会很戳对方的点。对，我我那一天，我那一天就在说，我跟我妈说我非常想念什么什么什么，然后我妈就跟我说你不要痴心妄想，去。不知道不知道怎么说，我还想起就那那一次，就跟山青在聊那个恋爱的东西，就我们有时候会进入进行一些这种没有意义的探讨。他他有时候给我讲他的爱情故事，他有时候他就跟我说，喜欢是可以被解构的，就是你可以解构成不同的需求，然后你就可以用不同的人去替代他。<笑>不知道这个能不能讲？<笑>我已经把他名字讲出来，可以吧？然后。我就问他说：“你这么清醒，到底怎么恋爱的？”他有时候意外，偶然。”那他们其实很甜，然后他们已经从高中谈到现在，然后五六年了吧。我觉得嫂子也很好。啊、然后我我就觉得那些解构的东西对我来说，它是一个高难度的东西。就包括有时候他会跟我说：“其实就是，其实你只是对方的模式，就是。”就是他去解释为什么有人喜欢我，然后他解释的原因就是因为我在这种模式之中，我是一个很典型的模式。但但我觉得喜欢它就是一个非常玄妙的东西，喜欢不就是你的模式刚好中了对方的模式，对方的模式也刚好中了你的模式嘛，就有些点他是很戳你的，但他可能根本就戳不中别人，<笑>就。我我我都不太好举例子了，那但,但是很能戳中我的那些东西，不管是他还是我身边的朋友，他们都是很无感的，就是他们不知道我为什么会被这样子的东西戳中。啊、uh, ，我有时候在想，就是分享生活细节是一种是一种能量的溢出吗？就我有时候会感觉说，我发出或者收到的时候，感觉到很疲倦。然后我也不太需要朋友说早安或者晚安，然后他就问我说是不是对特定的人感觉到疲倦？我说我不知道，我甚至觉得是因为能量的缺口太小了，我不再需要了。那有时候就像这种时刻，就你整个人倾诉欲非常的强，<笑>好给自己跟人絮絮低语。我觉得讲话太愉快了，就讲话给我的快乐不是写稿能够替代的，而且。这,这东西还蛮奇怪的，因为其实，在我们这儿，我们写稿是有稿费的，但你录播课其实没有。但我不知道为什么，我就是对这个事情很有激情，录下一些声音。对，我的也写了一个句子，我说舒尔感觉到前进和流转的步伐也如海浪一样。但在这个海浪之中，就是会有反复的戳伤和愈合。但我觉得每一次就是大的愈合之后，你的整个人是会变得不一样，就是会更有力量，你的整个状态会变得不一样。但那个戳伤了的人已经远离你的生活而去了，他甚至不知道你发生了这样的变化。这一期即将要一个小时了，我决定回去把我的论文写完。晚安。